2: 985. ochenta to the world,
0: Bienvenidos sean todos, los saludo con una enorme alegría, yo soy Alejandro Ramírez Arballo, Alex Ramírez Arballo y soy el mantenedor de Talleres de la Esperanza, el blog Talleres de la Esperanza que es un blog eh, el cual tú puedes encontrar en la dirección talleresdelaesperanza.blogspot.com y cuyo correo electrónico es el siguiente talleresdelaesperanza.gmail.com Te doy la bienvenida, decía, y lo hago con una enorme alegría, pues eh, sé muy bien eh, que estamos iniciando en este momento un diálogo que puede dar frutos, un diálogo que puede transformar vidas, un diálogo que es de ida y vuelta, como, como todo diálogo sano y sensato ha de ser. Este programa radiofónico por el momento eh, encuentra su canal de difusión exclusivamente en internet a través de Poderato.com y de Evox.com, así también eh, como eh, a través de Facebook. ¿Qué es Talleres de la Esperanza? Me han preguntado algunas personas. Y yo les replico en este momento de la siguiente manera. Talleres de la Esperanza es un ejercicio de comunicación virtual que pretende, que busca, que desea con una... Uh, con, con, una, con una alegría muy profunda, con, con una ansia muy grande poder entrar en comunicación con las demás personas para difundir un concepto trascendental un concepto que a veces eh, nosotros dejamos de lado que es el de la esperanza de los cristianos como cristianos eh, conocemos, entendemos, sabemos por fe que eh, somos eh, pues eh, seres humanos eh, somos seres eh, humanos sí, pero somos criaturas somos hijos de Dios hemos eh, sido pensados en Dios, desde Dios y para Dios. De tal manera que el conocimiento de esto eh, transforma nuestra existencia cotidiana. Pasamos de lo eh, de lo inmanente a lo trascendente, de lo cotidiano a lo eterno. Y este conocimiento es siempre salvífico y este conocimiento nos eh, otorga siempre pues, una gran alegría, una gran eh, esperanza. Perdonen ustedes la redundancia creo que los medios de comunicación actuales eh, como el internet pues principalmente las redes eh, sociales la llamada web 2.0 las tecnologías de información y comunicación etcétera son un excelente son un excelente recurso, una excelente herramienta que nosotros debemos utilizar para eh, promover el mensaje de la redención de Cristo Jesús eh, creo también que cada vez más nosotros eh, vemos en estos recursos eh, pues eh, situaciones que ni siquiera sospechábamos hace, hace poco tiempo ¿no? en ocasiones incluso podría hablar y esto lo digo sin querer exagerar sin, sin querer ser eh, pues hiperbólico ¿no? eh, eh, vemos expresiones eh, maravillosas sorprendentes insospechadas como decía sin embargo sin embargo no podemos Olvidar que detrás de cada micrófono, que detrás de cada página de internet, que detrás de cada video de YouTube, existe una persona, ¿verdad? Existe un ser humano, existe la voluntad de un individuo. Tenemos que humanizar la red, tenemos que evidenciar el poder creativo del individuo ya por encima de eh, la propia te tecnología, y al mismo tiempo, y esto lo digo a la luz del personalismo cristiano, tenemos que tejer las redes de una comunidad que aspire a convertirse en comunión, ¿verdad? Yo creo muchísimo en el diálogo y por eso lo promuevo. En este momento empiezo el programa, eh, soy simplemente yo hablando, eh, pero estoy haciendo la invitación, ¿verdad? Eh, para que podamos conversar, para que podamos charlar, para que podamos dialogar. Cuento con las capacidades tecnológicas para hacerlo. Si a ti te interesa, y te lo digo de una vez y con toda la claridad del mundo, si a ti te interesa participar eh, a través de una entrevista o como co-conductor de este programa, pues puedes ponerte en contacto conmigo al correo electrónico que, que mencioné eh, recientemente, ¿no? talleresdelasperanza.gmail.com De esta manera se crea un diálogo, pues. Un diálogo que es siempre rico, que es siempre pedagógico, que muestra y que tiene la capacidad de transformación, ¿verdad?, de las personas. Y de los corazones, pues, ¿no? Eso me entusiasma mucho, me emociona bastante. Y vamos a ir acomodándonos como las calabazas de la carreta, sobre la marcha. Vamos a ir avanzando y, y vamos a ir eh, sintiéndonos cada vez más cómodos, creo yo. Vamos a ir a, reconociendo nuestros espacios, nuestros rostros, nuestras voces. Comenzamos, pues, en este momento, la primera edición de Talleres de la Esperanza. Las vidas de los santos ciertamente son ejemplares, son estimulantes, es, están ahí como, como las estrellas que nos guían en nuestra caminata por el mundo, en nuestro peregrinar por el mundo. Eh, yo soy un devoto profundo de este concepto, de esta idea de la comunión de los santos. Seres paradigmáticos, seres ejemplares, eh, comparten con nosotros sus propias luchas, nos dan valor, nos animan y son siempre una fuente inagotable, no solamente de confianza, de fe, eh, sino también de sabiduría. En esta ocasión, San Francisco, el gran San Francisco Javier. El Papa Pío X nombró a San Francisco Javier como patrono de todos los misioneros porque fue sin duda uno de los misioneros más grandes que han existido, siendo llamado con justa razón el gigante de la historia de las misiones. San Francisco empezó a ser misionero a los 35 años y murió de solo 46. En 11 años recorrió la India, que es, como sabemos, un país inmenso, el Japón y varios países más. Su deseo de ir a Japón era tan grande que exclamaba, si no consigo barco, iré nadando. Fue un verdadero héroe misional. El santo nació cerca de Pamplona, España, en el castillo de Javier, en el año 1506. Fue enviado a estudiar a la Universidad de París, y estando allí conoció a San Ignacio de Loyola, con quien estableció una sólida y bonita amistad. San Ignacio le repetía constantemente la famosa frase de Jesucristo, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Y fue justamente esta amistad y las frecuentes pláticas e intensas oraciones lo que transformó por completo a San Francisco Javier, quien fue uno de los siete primeros religiosos con los cuales San Ignacio fundó la Compañía de Jesús o Comunidad de Padres Jesuitas. Su gran anhelo era poder misionar y convertir a la gran nación china. Pero en ese lugar estaba prohibida la entrada a los blancos de Europa. Al fin consiguió que el capitán de un barco lo llevara a la isla desierta de San Sanchean, a 100 kilómetros de Hong Kong. Pero allí lo dejaron abandonado. Se enfermó y, consumido por la fiebre, murió el 3 de diciembre de 1552. Pronunciando el nombre de Jesús a la edad de 46 años. Años más tarde, sus compañeros de la congregación quisieron llevar sus restos a Goa y encontraron su cuerpo incorrupto, conservándose así hasta nuestros días. San Francisco Javier fue declarado santo por el sumo pontífice en 1622 junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Felipe y San Isidro. Escuchemos ahora con atención, con recogimiento, con el corazón y con la inteligencia despierta el Evangelio del día de hoy, la palabra de Dios pronunciada con palabras humanas.
3: La lectura del día de hoy está tomada el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando, «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo, «¿Creéis que puedo hacerlo?». Contestaron, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo, «Que os suceda conforme a vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente. Cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca.
0: En este momento quiero agradecer públicamente al portal de noticias eh, católicas de Así Prensa, un eh, espacio de difusión de noticias eh, de carácter católico eh, dirigido, conducido con, con mucha propiedad, con mucho vigor, con mucha valentía también por don Alejandro Bermúdez y de ese lugar he tomado eh, para el programa de hoy el Evangelio, eh, también el Santoral y lo hago constantemente, es decir, acudo a él, me apoyo demasiado en él. Eh, porque es una fuente muy segura, doctrinal, ortodoxa y también efectiva, digamos en términos técnicos lo cual es siempre una, una fortuna, pues mi agradecimiento eh, por, por esta eh, fuente, decía, ¿no? por, por este, este cúmulo de recursos y vamos a hacer la primera pausa, la primera pausa musical de nuestro programa y vamos a traer aquí a colación eh, y muy acorde con nuestro tiempo de Adviento a, pues a algunos villancicos tradicionales y son villancicos que yo considero muy importantes porque eh, me recuerdan mucho a mi infancia cuando yo era niño mi papá tenía un disco que decía así eh, compañía infantil de televicentro eh, digamos que en mi época y en mi país eran pues los villancicos tradicionales los que se escuchaban por la radio los que se, los que se escuchaban en las casas por, do, por doquier ¿no? por, en todas partes y ahora, años después, eh, y gracias a la tecnología, gracias a la maravilla del Internet, vengo a encontrarme con ellos, ya que una alma generosa los subió y los puso a la disposición de todos nosotros. Vamos a escuchar, pues, Gloria in Excelsis Deo con la compañía infantil de Televicentro, un disco que, según entiendo, fue grabado más o menos en
2: 1967. <risa> And she fights for her life as she goes in the store with a thought
0: Dios y un barbero después de la lluvia. Una tarde, después de la lluvia, salí a la calle para encontrarme con el mundo. El aire olía a tierra mojada y una temperatura fresca nos aliviaba de aquel calor tan intenso que provocaba nuestro agobio durante los días de la canícula. Salí aún con la modorra de la siesta y sintiendo una sed que anticipaba con sano gozo, podría aliviar con uno de aquellos refrescos fríos que vendía mi amigo el barbero. No lo he dicho aún, pero aquel hombre y yo sosteníamos una relación de amistad que se fincaba en la conversación de los temas del periódico, la política local o las evocaciones de aquellos tiempos que se nos fueron sin que nos diéramos apenas cuenta. A veces, muchas veces, hacía una parada técnica en su peluquería y no compraba nada, solo lo hacía por el placer de saludar a tan discreto y educado caballero. Pero yo iba diciendo aquí que aquella tarde era especial, y lo era porque con aquel aroma y con aquella luz nublada, el corazón se me puso de pronto muy alegre. No sé si a ustedes les ha pasado esto, pero a mí sí que me ha pasado, y más de alguna vez. De pronto uno va caminando y repentinamente se da de golpe con una enorme dicha, algo así como si una partida de ángeles pasaran volando a toda prisa, o como si Dios mismo, desde su trono de nubes y relámpagos, pronunciara muy despacio nuestro nombre. Pues así, sin más, pensando en estas y otras cosas, fue que di con la puerta de aquella modesta barbería de pueblo, la Imperial. Crucé el umbral y de inmediato descubrí a mi viejo y discreto amigo, acostado y boquiabierto, profundamente dormido. El ventilador movía sus cabellos y sus barbas. Lo contemplé un momento mientras tomaba un refresco de la nevera haciendo todo el ruido posible. El durmiente reaccionó con prontitud y se irguió dando un salto de felino. Me vio y se sonrió. Luego comenzó a preguntarme que si había llegado hacía mucho tiempo, que si había llovido mucho, que si esto o aquello. Se estiró sabrosamente y se me quedó viendo. Luego dijo, amigo mío, «Hace mucho que usted no se sienta aquí, ya parece un león con toda esa melena». Y así, sin más, me hizo saltar sobre aquella silla típica de peluquero, giratoria y, ru y ruinosa. Como era de esperarse, iniciamos prontamente un capítulo más de nuestro largo y sostenido coloquio. «Le dije a aquel hombre lo que tú ahora ya sabes» que camino a la barbería había sentido una dicha que ciertamente no era de este mundo y que aquello me había reconfortado hondamente, aunque me hubiera dejado como una consecuencia, sino mala, al menos algo dolorosa, una profunda nostalgia. Mi corazón quiere más, recuerdo haberle dicho, y quizás fueron aquellas palabras melodramáticas las que lo hicieron abandonar su habitual condición de hombre prudente. Mire usted, amigo, hace ya tiempo que tengo ganas de decirle algo. Todo eso de Dios, todo ese rollo que usted se carga, es una soberana tontera. Si basta salir a la calle para darse cuenta de que de Dios no más nada, hombre. Mire usted, don Alejandro, yo lo respeto mucho, pero es que me fastidia que tenga que venir de nuevo a contarme historias de sus amigos invisibles. No me lo tome a mal, caramba, pero yo, que soy un viejo descreído y libre pensador, no sé ni qué decirle. Debo confesarles, amigos, que me sentí apenado, sorprendido por aquellas palabras tan bruscas que jamás hubiera esperado de aquel buen hombre. En fin, para no hacerlo sentir mal, fingí que aquello no me había afectado de ninguna manera, y así fue que, tras unos segundos de relajación y haciendo un gran esfuerzo, continué una charla de lo más acostumbrada. Cuando el barbero concluyó su faena, me incorporé y tras pagar el importe de sus oficios de tijera, cogí mi sombrero y salí a la calle. Crucé sobre pasos largos la plaza del pueblo y me perdí entre una multitud vespertina que, como yo, había salido a disfrutar de el perfume de la tierra recién nacida. A la semana pasé por aquel aquel lugar, en una tarde igualmente nublada. No había llovido aún, pero el pueblo estaba sitiado por nubes negras y grandes truenos. Esperaba poder disfrutar con mi interlocutor el milagro de la lluvia, y así fue, Apenas comenzábamos la charla y me tomaba muy despacio aquel refresco cuando el cielo abrió sus compuertas y a los pocos minutos escuchábamos caer por el alero un chorro de agua fresca que hacía nacer la vida en aquella tierra tan reseca como es la de nuestro pueblo. La lluvia pasó y mi amigo abrió de par en par las ventanas para que el aire humedecido se entretuviera jugando con las cortinas de gasa. ¿Sabe qué? Córteme el pelo. Le dije, me subí de un salto a la silla y el hombre, entusiasmado seguramente por esa esperanza que nos viene del cielo cuando llueve a plenitud, comenzó a sobar con maestría su navaja sobre la bandana de cuero curtido. En un dos por tres sacó la, las puntiagudas tijeras de uno de los bolsillos de su filipina añosa y aún más rápidamente estaba, como era de esperarse, de nuevo en la conversación pero yo, que tras el encuentro anterior me venía ocupando de volver por, mi, por mis fueros, solo intercalaba monosílabos, pues aguardaba con paciencia el instante preciso para lanzar la estocada. Y llegó, pues, el momento. Mientras el hombre se afanaba con una brocha de cerdas gruesas quitándome el cabello de la nuca y las solapas, preguntó, ¿No se dará el paseo después de las aguas? A propósito, reaccioné con premura. Fíjese que esos paseillos sirven y de mucho. El otro día me di cuenta que los peluqueros no existen. Pero. ¿qué dice? enfatizó confundido aquel caballero. Que de los barberos nada, hombre, le repliqué cogiendo mi sombrero de la percha. Mire, le dije mirándolo a los ojos y ya con un pie en la acera. El otro día salí de aquí y me fui a caminar y me di cuenta que hay muchos melenudos en el pueblo, de lo cual deduje, como era natural, que en este sitio no hay fígaro alguno. Después de reírse socarronamente, replicó, si hay peluquero y usted lo está viendo ahora, lo que pasa es que a esos melenudos no les da la real gana ir a buscarlo. Buenas tardes, afirmé sonriente, y me despedí con un guiño de victoria y esperanza. Estas palabras que acabas de escuchar, esta historia, eh, pertenece a un libro en proceso de estar escrito, pues, un libro inédito que se llama así, Parábolas Parábolas de hoy, y eh, del cual estaré pues eh, tomando algunos ejemplos para compartirlos con ustedes. Eh, mi intención es que a través de estas historias podamos reflexionar sobre conceptos eh, teológicos, conceptos propios del catecismo también, ¿verdad?, de la doctrina nuestra, que a veces se nos presentan eh, de forma sistemática, pero también eh, un tanto cuanto difícil, eh, un tanto cuanto oscuras Entonces, eh, eh, de pronto se nos pasan de largo y no podemos eh, comprenderlos a cabalidad. He descubierto que a través de la narración de historias es posible eh, producir un efecto de pedagógico si se quiere ¿no? es decir eh, se eh, vuelve mucho más comprensible lo que nosotros estamos diciendo y esto tratándose de la difusión del evangelio de la, de la eterna verdad de, de Cristo resulta pues muy importante ahora estamos llegando a la media hora de nuestro programa estamos a punto de atravesar el ecuador de, de este programa como se dice coloquialmente y vamos a hacer un, una pausa para escuchar las noticias de hoy. Las noticias producidas desde Roma y en torno a eh, la Iglesia Católica. Hacemos una pausa y después seguimos nuestra conversación aquí en Talleres de la Esperanza. Te recuerdo que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Facebook en nuestra página eh, Talleres de la Esperanza y también eh, a través de nuestro correo electrónico talleresdelaesperanza.gmail.com talleres de la esperanza, arroba, gmail punto,
1: No al cientificismo ateo, sí a la ciencia. Fue dedicada a este tema la primera predicación de Adviento llevada a cabo esta mañana en el Vaticano en presencia del Papa por el sacerdote capuchino Raniero Cantalamesa en la capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico. Analizando las razones del ateísmo expresado por el mundo científico, Cantalamesa subrayó que es más que necesaria una obra de nueva evangelización frente a los desafíos que provienen del rechazo de la presencia de Dios en la vida y en la historia del hombre. La Navidad es la ocasión para repetir la realidad del misterio de la encarnación, reafirmado por la Iglesia con fe ininterrumpida en el Dios Creador. El compromiso social de los cristianos deriva necesariamente de la manifestación del amor divino. Lo ha reafirmado el Papa en el discurso a la Comisión Teológica Internacional, en donde subrayó la importancia de la visión cristiana para inspirar la vida de fe y la acción en la historia, de acuerdo con el magisterio. La contemplación del Dios revelado y la caridad con el prójimo no se pueden separar, aunque vivan de acuerdo a carismas diversos. En un mundo que a menudo aprecia muchos dones del cristianismo, como por ejemplo la idea de la igualdad democrática, hija del monoteísmo evangélico sin entender la raíz de los propios ideales es particularmente importante enfatizar que no hay justicia sin verdad y la justicia no se desarrolla plenamente si su horizonte está limitado al mundo material para nosotros cristianos la solidaridad social tiene siempre una perspectiva de eternidad De la fe debemos extraer la fuerza para comprometernos contra la pobreza, por el bien común y la justicia social. Lo ha reafirmado el Papa en el discurso al embajador de Costa Rica, recibido en el Vaticano para la presentación de las cartas credenciales. Las autoridades públicas, dijo el Papa... Deben operar en base a la moral para potenciar la libertad y el sentido de responsabilidad de cada ciudadano, y pueden hacerlo si tienen claros los principios de la ley natural, que confieren particular fuerza a los temas de la dignidad e inviolabilidad de la vida, como reconoce explícitamente la ley de Costa Rica, que el Papa alabó como un ejemplo a tomar en consideración por contrastar las legislaciones abortistas. Política y fe cristiana se tocan, observó el Papa en el discurso al nuevo embajador de Hungría recibido hoy para la presentación de las cartas credenciales. Sin duda la fe tiene su naturaleza específica en el encuentro con Dios, que abre nuevos horizontes más allá del ámbito propio de la razón. Al mismo tiempo la fe es una fuerza purificadora para la misma razón, permitiéndole llevar a cabo de modo mejor su tarea. A propósito de valores cristianos, patrimonio de Hungría, Benedicto XVI deseó que encuentren siempre referencias en las leyes a favor de la vida para la tutela de la familia y del matrimonio entre hombre y mujer. Al respecto, Benedicto XVI se expresó a favor de las propuestas de la nueva Constitución, en la que se explicitan las referencias a los valores cristianos, antídoto contra la secularización y la relativización de los valores mismos. La Iglesia además confía poder continuar con el apoyo del Estado, desarrollando e intensificando su servicio educativo y asistencial a favor del bien de las personas y del desarrollo del país. Encomiendo a vuestras oraciones y a las de los católicos de todo el mundo, la Iglesia en China, que como sabéis, está atravesando por momentos particularmente difíciles. Pidamos a la Virgen María, auxilio de los cristianos, que sostenga a los obispos chinos, a los que tanto quiero, para que testimonien con valor su fe, depositando sus esperanzas en el Salvador que esperamos. Confiamos a la Virgen, a todos los católicos de ese amado país, para que con su intercesión vivan una existencia cristiana auténtica en comunión con la Iglesia Universal, contribuyendo de ese modo a la armonía y al bien común de su noble pueblo.
4: Al bene comune del loro noble popolo.
1: es amor y solo cuando nos abrimos totalmente a ese amor y dejamos que se vuelva la única guía de la existencia todo se transforma, se encuentra en la verdadera paz y el verdadero gozo es la reflexión que ha ofrecido Benedicto XVI, hoy durante la audiencia general, dedicando la catequesis a la figura de Juliana de Norwich venerada por la iglesia católica y la comunión anglicana, fue una mística que vivió entre 1342 y 1430 la herencia de esta anacoreta, explicó el Papa, se encuentra en el libro Revelación del amor divino, en el cual Juliana narra las 16 visiones que tuvo durante una grave enfermedad. De sus palabras, insistió el Papa, transpira un profundo optimismo, fundado en la certeza de ser amados por Dios y de estar protegidos por su providencia. Dios antes de crearnos, escribía la mística, nos amó con un amor que no ha desaparecido y nunca desaparecerá. Las promesas de Dios son siempre más grandes que nuestras expectativas, concluyó el pontífice, si encomendamos a Dios, a su inmenso amor, los más puros y más profundos de nuestro corazón, no quedaremos desilusionados. Al término del encuentro en el aula Pablo VI, el Papa bendijo una estatua de bronce de la patrona de la aviación. La escultura de la Beata Virgen de Loreto será colocada el próximo 10 de diciembre en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma. El compromiso de la Iglesia está al servicio del desarrollo integral de los seres humanos y de la sociedad en que viven. Lo ha repetido el Papa en el discurso a los obispos de Filipinas, que están realizando en el Vaticano su visita ad limina. La Iglesia, para llevar a cabo su tarea de anuncio y testimonio, debe ser libre y debe reafirmar sus principios irrenunciables, es decir, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la integridad del matrimonio y la familia. Benedicto XVI exhortó además a los obispos de Filipinas a continuar en su esfuerzo contra la pena de muerte y a favor de las comunicaciones sociales, para poder eficazmente evangelizar. Evangelizar a la sociedad. Sobre los temas económicos y la cuestión del desarrollo, el Papa observó que la iglesia debe proseguir en la asistencia a los pobres y la denuncia de la corrupción.
3: Ochi. Nuestra estatura moral y espiritual se puede medir de lo que esperamos. Así lo dijo Benedicto XVI en el Ángelus del primer domingo de Adviento. Inaugurando el nuevo año litúrgico, el Papa ha dicho que en este tiempo miramos sea la primera venida del Hijo de Dios cuando nació de la Virgen María, sea su regreso glorioso cuando vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Por tanto, el esperar es una dimensión que cruza toda nuestra existencia personal, familiar y social. La espera, en efecto, está presente en mil situaciones, desde las pequeñas y banales hasta las más importantes. La espera de un hijo por parte de los esposos, para un joven, la espera del éxito de una entrevista de trabajo, en las relaciones afectivas, la espera del encuentro con la persona amada. Se podría decir, ha precisado el pontífice, que el hombre está vivo mientras espera, mientras que en su corazón está viva la esperanza. Y es precisamente por las expectativas que se conoce al hombre. Así fue para María. En su corazón, la espera del Salvador era tan grande que su fe y esperanza eran ardientes, y él pudo encontrar en ella una digna madre. Aprendamos de ella, la mujer del Adviento ha exhortado Benedicto XVI a vivir los gestos cotidianos con un Nuevo espíritu, con el sentimiento de una espera profunda que solo la venida de Dios puede colmar. El embrión en el vientre materno no es un cúmulo de material biológico, sino un nuevo ser viviente, dinámico y maravillosamente ordenado, un nuevo individuo de la especie humana así estuvo Jesús en el vientre de María así ha estado cada uno de nosotros en el vientre de la madre con estas palabras Benedicto XVI ha señalado que es necesario preservar la vida naciente la más frágil, la más amenazada por el egoísmo de los adultos y del oscurecimiento de las conciencias la ocasión fue la celebración de las primeras vísperas del primer domingo de Adviento insertada en una vigilia por la vida naciente hay tendencias culturales ha puesto en guardia el pontífice que buscan anestesiar las conciencias con motivaciones de pretexto y aún también después del nacimiento, la vida de los niños sigue siendo expuesta al abandono, al hambre, a la miseria, a la enfermedad, a los abusos, a la violencia y a la explotación. De allí la motivación a los protagonistas de la política, de la economía y de la comunicación social a hacer cuanto esté a su alcance para promover una cultura que respete siempre la vida humana. Las reflexiones de Benedicto XVI se extendieron también al tiempo de Adviento porque precisamente la encarnación nos revela con intensa luz y de modo sorprendente que toda vida humana tiene una dignidad altísima e incomparable. Todo ser humano, ha concluido el Papa, tiene el derecho de no ser tratado como un objeto a poseer o como una cosa que se puede manipular a placer, de no ser reducido a un puro instrumento para ventaja de los otros y de sus intereses.
0: escuchado pues las noticias y continuamos con nuestro programa te recuerdo este programa se llama talleres de la esperanza y es un diálogo una conversación simple entre ustedes y yo eh, pueden comunicarse con, conmigo con nosotros a la dirección electrónica talleres de la esperanza arroba y también pueden visitarnos en la página de facebook talleres de la esperanza y también en el blog que es, eh, se puede localizar en la dirección eh, www.talleresdelasperanza.blogspot.com Habíamos escuchado una canción, un villancico clásico en, Interpretado magistralmente por este coro infantil de Televicentro. Había dicho que, era, eh, que este disco era del año 1967 Y no, ya lo acabo de corroborar Es del año 1968 Voces muy, muy dulces eh, Arreglos muy finos eh, con este aroma tradicional eh, son villancicos eh, clásicos sin duda alguna clásicos de nuestra cultura hispánica eh, vamos a escuchar ahora de este mismo disco eh, son muchas canciones vamos a, a irlas colocando durante todo el tiempo de adviento para ir ambientándonos para ir pensando no, para ir preparándonos como, como dicta la, eh, en el catecismo eh, pero también para ir ambientándonos ¿no? y también porque no para ir recordando para mí la, 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 el periodo del adviento la, el periodo de la navidad es muy evocador me recuerda mucho a, a mi infancia me recuerda mucho además a mi gente a, los, a las personas queridas eh, de, de las que vivo lejos, muy lejos y de las que y a las que no he visto también porque se han muerto, ¿no? porque no están aquí en esta tierra ya más Vamos pues a escuchar este hermoso villancico, Campanas de Plata. Esperanza, espera. Son dos palabras muy parecidas, dos palabras que entrañan eh, un significado semejante. La espera, eh, la siento yo mucho más vinculada, mucho más ligada a la cotidianidad, a la vida terrenal en la que nos desenvolvemos todos nosotros todos los días. Esperamos pues una gran cantidad de cosas, es parte natural de la vida, de, de nosotros en cuanto seres viviendo en el tiempo. ¿no? Todos tenemos plazos. Esperamos, eh, a veces nos desesperamos también y trabajamos eh, por conseguir ciertas metas. Muchas veces esta espera se ve defraudada, se ve eh, pues fracasada, ¿no? o nos conduce a un callejón sin salida, o nos conduce a la nada. Nosotros nos frustramos muchas veces porque no conseguimos lo que queremos. Y es natural, hemos trabajado, sentimos que es justo eh, el ser retribuidos por nuestro esfuerzo. Sin embargo nosotros no tenemos eh, la capacidad de entender verdad, eh, la realidad de una manera absoluta como solamente Dios puede hacerlo. Y ahí es donde la esperanza entra, la esperanza como un valor trascendente, como una virtud incluso, ¿no? lo sabemos, que nos permite eh, romper eh, las cadenas de nuestra frustración y eh, ver con alegría, alegría los días de la semana, los días que siempre han de venir, que están ahí enfrente esperando por nosotros. ¿Cuántas veces esta frustración nos lleva a cometer grandes tonterías? Nosotros no sabemos qué es lo que espera por nosotros delante. Sin embargo, la frustración a veces nos hace patear el tablero, nos hace ¿verdad? renunciar a todo el esfuerzo y en nuestro interior opera esta, este mecanismo enfermizo del ego herido, del ego eh, lesionado que eh, reclama ¿no? muchas veces llega hasta la blasfemia incluso a, a gritar a los cielos y a reclamar el por qué no se tiene lo que se ha querido ¿cuántas veces también ocurre que una persona está orando porque necesita un favor especial? quiere un milagro en ocasiones quiere eh, un cambio de actitud en una persona eh, quiere un empleo quiere tal y cual y no se da, no ocurre entonces eh, asume como es humanamente lógico pensar que la divinidad que Dios no está escuchando o que acaso escucha pero no atiende entonces la ira se posesiona el corazón de los hombres y en ese estado la persona es capaz de cometer grandes, grandísimas tonterías la esperanza viene a recubrir toda esta herida de luminosidad ¿verdad? de un cariz diferente, de un cariz distinto yo entiendo perfectamente el mecanismo, yo lo vivo como ser humano que soy yo también tengo planes, yo también tengo proyectos que se han visto frustrados y que eh, eh, me han hecho llorar, me han hecho desesperarme, me han hecho eh, increpar ¿verdad? a los cielos. Sin embargo, y aquí es importante destacar algo, es nuestra convicción lo que origina la esperanza. Es nuestra convicción, nuestra certeza profundísima, nuestra fe en Dios y en Cristo Jesús lo que hace que nosotros podamos ¿verdad? acceder a ese bálsamo dulcísimo de la esperanza cristiana. No es pues eh, la emoción, no es la emoción que es tan fácil de ser provocada. ¿no? Eh, en un grupo, por ejemplo, hay una dinámica determinada que bajo ciertas técnicas eh, o con el conocimiento de estas técnicas pues puede generar estados de exaltaciones, estado, estados de, de éxtasis colectivo incluso, ¿verdad?, pero esto se difumina como el humo, es como una hoguera que se difumina, que no calienta, que no deja absolutamente nada. En cambio la convicción, que es una certeza, y perdonen la palabra, una certeza ontológica ¿ya? del cristiano, hace que la esperanza venga pues para quedarse, para estar ahí, para estar con nosotros. Yo recuerdo una vez haber leído una frase de Nietzsche que reclamaba a los cristianos y socarronamente y burlescamente decía, yo los veo y yo no les veo cara de resucitados. Y es verdad, creo que Nietzsche tiene razón. Muchas personas, muchos cristianos no tenemos la cara de resucitados. Si nosotros tuviéramos esa convicción profunda en la victoria de Cristo sobre la muerte y nuestra heredad eterna, en nuestra heredad ese en los cielos, nuestra vida mortal, nuestra vida cotidiana, nuestra vida civil, si quiere, sería muy diferente. Yo me atrevo a decir radicalmente diferente. Ahora bien, yo creo que es posible siempre crecer, desarrollarnos. Eh, por ese motivo es que yo le llamo a mi espacio Taller de la Esperanza Taller eh, eh, con eh, la connotación de un espacio en donde se trabaja, en donde se elabora Yo soy una persona que es mucho de palabras, eh, que es una persona que... Que, que dedica gran cantidad del día a leer, a escribir, a meditar, a pensar, a hablar, a, a producir este tipo de productos radiofónicos, etc. Está involucrada constantemente con el decir, ¿verdad? Y para mí el decir es un hacer. Para mí el hablarte en este momento es estar eh, golpeando sobre el yunque con el martillo eh, o, o serruchando o qué sé yo, pintando sobre el lienzo. Es estar produciendo, estar generando, es estar... Eh, eh, afectándote de una manera positiva por supuesto eh, eh, estar tocándote y estarte incentivando para que tú mismo tú misma desarrolles tus propias reflexiones y te incorpores y decidas puedes participar también del taller al proponer, al decir, al hablar al contarnos tus propias experiencias y seguramente eh, así será posible generar una dinámica en donde nosotros este, podamos eh, acceder a esa esperanza que es la meta eh, que es desde mi punto de vista eh, un estado pues, de plenitud humana en esta tierra un anticipo incluso del paraíso que nos espera eh, es, es muy triste, es verdad eh, toparse con personas total y absolutamente desesperanzadas eh, son eh, como muertos vivientes son fantasmas con carne que deambulan por las ciudades eh, trabajan en las oficinas incluso a veces van hasta las iglesias ¿verdad? pero son eh, como monigotes como, como muñecos vacíos por dentro ¿verdad? esto es muy muy terrible, muy doloroso y es una afrenta a, a, a los cielos ¿verdad? ahora bien, yo creo que la, que, la, que la esperanza se comparte, es como el pan de los evangelios que se comparte y que se multiplica al repartirse, al darse, al entregarse, al donarse. Confío mucho en las palabras y quiero que sean una caricia, quiero que sean eh, alimento para aquellas personas que más lo necesitan. Si eres cristiano, si eres católico y me estás escuchando en este momento, piensa en lo que te estoy diciendo. Piensa en la esperanza como una obligación a la que tú estás sujeto o sujeta por ¿Por qué? Por tu condición de bautizado, por tu condición de persona que cree en el poder salvífico de Dios encarnado de Jesucristo. No hay problema, por grande que sea, no hay dolor, por hondo que sea, que no pueda ser eh, superado gracias a esta convicción de la que te he hablado en este momento, la convicción de que somos seres hechos para la eternidad. Es como entrar a un a una pelea de box, por ejemplo, o a un partido, a una competición, y saber que vamos a ganar, por difícil que ésta sea. Hay otra analogía que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Que yo la he vivido en carne propia, que yo la he vivido en mi vida. No creer en Dios o ignorar la realidad trascendente de Dios es ser un condenado a muerte. Porque todos tenemos un límite, un momento en el que vamos a, a parar de respirar, a dejar de, 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 de vivir, nuestro corazón dejará de latir y entonces eh, estaremos muertos. Entonces, si no tenemos esta fe en lo trascendente, somos condenados a muerte que no conocen el momento en el que serán ejecutados. En el momento en el que la gracia recubre a la persona, es como recibir un indulto. Cinco minutos antes de ser ejecutado, alguien trae de, de parte del rey o del presidente o de quien fuera, una eh, noticia, eh, una carta en la que se dice Don Fulano, Doña Sutana ha sido perdonada y además se le concede la libertad irrestricta. ¡Qué maravilla, qué gozo y qué, qué don tan, tan grande y tan inmerecido el de ser hijo de Dios y el de saber que pasaremos el resto de nuestra eh, eternidad, sé que es una monstruosidad lo que estoy diciendo, pasaremos la eternidad pues eh, en el seno divino en el corazón del creador de los universos, del universo, del creador de todo, del que todo lo puede. Gracias por escucharme el día de hoy, gracias por atenderme, bienvenido seas a esta casa, como dije al principio, te invito para que participes, para mí es muy importante no solamente tus oídos. Para mí es muy, es muy importante, sobre todo, tu boca, tus palabras, tu lengua diciéndome, contándome, tejiendo eh, comunidad conmigo, ¿verdad? Para de esa manera poder compartir nuestra experiencia como cristianos católicos que somos como personas esperanzadas, como personas eh, dispuestas a crecer y a desarrollarse dentro de la fe. Te mando mi corazón, te mando eh, mis mejores deseos. No tengo tu nombre, no tengo eh, tu, tu rostro quizás en, en, en mi cabeza en este momento, ¿verdad? Pero sé que estás ahí, sé que eres parte de mi familia y, y sé que al escucharme te reconocerás como que somos hijos del mismo Padre. Nos vemos pues la próxima semana, que Dios te bendiga, un abrazo enorme. Y eh, te dejo con esta canción que eh, no es un villancico, es una canción de un amigo muy conocido, muy popular en el mundo de la música católica precisamente, que creo que viene muy al caso cuando nosotros estamos confundidos, cuando nosotros estamos un poco despistados, atribulados por las eh, complicaciones que la vida nos propone. Recuerda que por paradójico que parezca, él que es el dueño del universo, conoce la simplicidad de tu corazón, conoce tus problemas, conoce tus dolores, los entiende además y trabaja para que tu destino sea el mejor posible. Hasta pronto, te dejo con Paradoja de Martín Valverde.
2: Bye. Soñabas que no todo caminó, qué bueno que la vida te haya puesto tantas trabas, que no fuera fácil alcanzar tus metas, que no todo se te dio. Qué bueno, si no nunca hubieras conocido toda la fuerza que tienes contigo de lo que eres capaz. Qué bueno que el amor tomara tantas lágrimas, que descubras con dolor cuánto te falta aprender lo que es amar. Qué bueno que la muerte fuera parte de tu vida, que supieras dónde tienes tus heridas y cómo está tu corazón. Ser débil no es ningún